0: Hoy no, y pensando en estas cifras que están dejando estos incendios forestales en Córdoba, eh, se está hablando de más de 200.000 hectáreas quemadas en este 2020, pero que también es un problema de larga data en la provincia de Córdoba. ¿Considerás que hay vacíos en el ámbito estatal por el cual este problema crece año a año? Eh, mirá, eh, pueden ser vacíos o
1: pueden ser enfoques eh, digamos enfoques que que se vienen llevando desde hace años, que tal vez necesiten ser revisados, ¿no es cierto? Eh, nosotros, digamos, tenemos una visión muy clara respecto a poder eh, anticiparse bien a los hechos, o sea, hablar en términos preventivos para que los incendios no ocurran, o eventualmente, si es necesario, digamos, usar el fuego como una práctica, también deberíamos considerarlo, ¿no? El enfoque que la provincia de Córdoba tiene en particular... Es un enfoque de supresión, de, 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 de básicamente un enfoque, llamémosle de seguridad, este, que omite eh, mucho de lo que en otros países se trabaja relacionado a la ecología del fuego, por ejemplo. Es decir, un manejo del fuego en términos preventivos que apunta, por ejemplo, a entender cómo es la acumulación de los combustibles, cómo es la dinámica de esos combustibles antes que los incendios ocultan. Cuando hablo de combustible hablo de manejo de vegetación, de pastizales, de arbustos, de bosques, ¿sí? que si se consideraran estas prácticas, digamos, desde un enfoque más ambiental que más de policía, llamémosle, entendiendo que, la, que los bomberos son una fuerza, digamos, se, se consideran una fuerza como si fuera policía, por ejemplo, la estrategia es apagar el fuego, salvar casas y salvar vidas. está muy bien, obviamente. Esa estrategia, ese enfoque que tiene la provincia no contempla, digamos, cuestiones más ambientales o agronómicas, llamémosle, que busquen minimizar, digamos, este, la ocurrencia de estos grandes incendios, ¿no?
0: Nicolás, Susana, te saludo desde acá, desde Río Cuarto. Eh, ¿Están dadas las condiciones, están las herramientas para poder hacer este trabajo preventivo? Por ejemplo, ¿la tecnología satelital puede ayudar en esto?
1: Sí, la tecnología satelital puede ayudar mucho, pero tampoco es una panacea, es decir, la, te la tecnología es una herramienta que se puede usar, que se usa en gran medida, incluso se puede usar mucho mejor todavía, pero yo creo que acá digamos hay que apuntar a procesos organizacionales, interinstitucionales, estrategias digamos, que apunten a vincular mejor a la comunidad con los cuerpos de bomberos, con la creación de brigadas forestales, la creación de consorcios de prevención de incendios, es decir, a atender cuestiones más desde el punto organizacional que involucren a la sociedad entera, más que apuntalar a un, a un sistema bomberil que lo único que hace es salir en, ante la emergencia cuando un incendio ya se, se transforma en un monstruo y es actualmente imposible apagarlo. Digo actualmente porque las condiciones que se están exceden eh, es realmente capacidades humanas para poder apagar los incendios, por eso eh, las grandes superficies de este año. ¿no? Entonces yo creo que el enfoque, digamos, no hablo de vacío sino de, de un enfoque, digamos, que hay que intentar este, cambiar, que tiene que ver, obviamente, con una cuestión más bien. Y no solo se trata de un trabajo bomberil, sino que tiene que involucrar a otras instituciones, tiene que, eh, digamos, de alguna manera, buscar eh, hacer horizontal muchas de las actividades preventivas que impactan en distintas instituciones a nivel de la provincia como a nivel de la, de la nación. Es decir, tecnologías existen, se pueden aplicar mejor, pero yo creo que un, uno de los grandes, eh, no lo diría, puedo decir vacíos, ¿no? pero eh, una cuestión de enfoque de trabajo tiene que ver con este, apuntalar el trabajo transversal de distintas instituciones que pueden mejorar, este, evitar que ocurran estos grandes incendios desde la concientización, desde salir a los campos, a las escuelas, a trabajar con los productores, con los los con los jóvenes, con, 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 con los estudiantes, eh, sobre todo en el ámbito de la ruralidad, digamos, que se ante un evento de incendio, sepan evitarlo, sepan mantener sus campos limpios, cuando me refiero a campos limpios me refiero a que los alambrados estén en condiciones, estén limpios, tengan brechas limpias, que existan determinados cortafuegos en lugares estratégicos para que si ocurriera un incendio el fuego no avance, es decir, hay muchísimo trabajo para hacer en la etapa previa, que no se hace en principio, o si se hace, se hace poco, y creo que eh, es fundamental una, una mejor relación entre, digamos, en los ámbitos de, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el ámbito de ambiente, por ejemplo, que haya una coordinación de actividades para que bueno, se pueda lograr trabajar en forma conjunta y se baje un plan, digamos, un plan maestro que entre todas las instituciones se pueda llevar adelante y alivien el trabajo de los bomberos cuando llega, digamos, la hora de que ocurren los incendios, que estos incendios no sean tan graves.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con Nicolás Mar investigador del INTA y también de, del CONICET. Nicolás, bueno, vos estás planteando esta cuestión que tiene que ver con los enfoques. No se le da una mirada ambiental, sino una mirada un tanto más de policía, ¿no? en este manejo del plan del manejo del fuego... ¿Por qué crees vos que el gobierno de Córdoba no contempla estas aristas, ¿no? teniendo en cuenta que los recursos están, que hay información satelital, pero que no se aplica?
1: Mira, no tengo una respuesta para eso, honestamente. Este, yo creo que la verdad que hay una suerte de anacronía con lo que se debería hacer y lo que no se hace. Este, Deberíamos contemplar una amplitud, digamos, de los criterios. La verdad no tengo una respuesta al por qué no se hace. Este, de pronto habría que imitar algunos eh, ejemplos de otros países y que sí están trabajando muy fuerte en prevención, en manejo de vegetación, digamos. Este, a ver, eh, acá no, yo no estoy planteando restringir una actividad sobre otra, sino que hay que... Este, apuntalar o mejorar este, algunos conceptos que tienen que ver con el manejo. La propia ganadería, por ejemplo, es eh, de alguna manera una, un responsable ¿no? de la, del tema de incendios. Tal vez no habría que acusarla demasiado, sino darle herramientas para que el manejo ganadero de alguna manera pueda intervenir en, esta, en este manejo de la vegetación, ¿sí?, eso se, haga, se discute en distintas mesas de trabajo. Es decir, ¿cuál es el rol finalmente de la ganadería? Si se manejara bien, digamos, si se manejara este, un plan un plan de manejo ganadero que busque, este por ejemplo, utilizar la cantidad más la carga de biomasa. Estamos hablando que, un poco para, para, para explayarme en ese tema, el ambiente en general en estas épocas está muy cargado de biomasa sí cuando me, cuando hablo de biomasa estoy hablando de pastizales pajonales, si ustedes recorren las sierras van a poder darse cuenta que eh, hay muchísima cantidad de biomasa y además está seca no entonces esa acumulación de biomasa está, tiene una relación digamos a que eh, no es manejada correctamente no y ese manejo puede estar relacionado también a un manejo ganadero ambientar, digamos, para poder, vuelvo a decirlo, a bajar esa cantidad de biomasa y que en las épocas este, más susceptibles que ocurran incendios, tengamos los campos un poco más, con menor carga, básicamente, con menor carga de biomasa y entonces de si ocurrir un incendio puede ser más fácil controlarlo, ¿no? Entonces, este, creo que deberíamos este, trabajar en eso, en eso básicamente, eh, y este vuelvo a decir, no sé por qué el gobierno no está trabajando más integralmente, pero bueno, no, no es tarde para que se tomen decisiones a ese nivel. Y creo que, que bueno, que obviamente es muy importante que desde, desde las altas esferas eh, gubernamentales se pueda, digamos, de alguna manera dar instrucciones a, la, a los ministerios para, para que puedan trabajarse estos temas, ¿no?
0: Nicolás, desde distintos sectores académicos se habla del ciclo de ocurrencia de incendios. ¿Qué es este ciclo y cuántas fases tiene?
1: Sí, el ciclo de ocurrencia es esta línea en el tiempo que habla del de, de post, ¿sí? El pre, un poco lo que estamos hablando, hace referencia a la, a la prevención, a la planificación de actividades ¿sí? conjuntas, integrales, que busquen minimizar los impactos de los incendios o evitar o publicarlos, este, eh, obviamente todo sería antes, en la época previa, digamos, a la estación, este, que llamamos la estación de incendios, digamos, este, el durante cuando ocurre el, el, el incendio, es decir, es el monitoreo básicamente del momento que ocurre y, y tiene que ver con el ataque temprano de, de, del incendio, el postfuego tiene que ver con ya el incendio ocurrió y cómo son las medidas de restauración, cómo se trabaja en recuperar esos ambientes perdidos o cómo se trabaja en buscar restaurar, por ejemplo, el bosque y eso también implica una suerte de plan de manejo integral de la producción que, que incorpore a los dueños de los campos, la presencia del Estado, un plan que reúne un plan que también eh, promueva, digamos, una práctica que garantice, digamos, la continuidad de la producción, pero a su vez garantice, y eso hay que hacer énfasis, que garantice la recuperación de los bosques o de los ambientes degradados. Entonces, es una visión más eh, holística, llamémosle, no solo este, atender cuando ocurre el, el evento, sino que hay que atender antes que ocurra, ¿sí? con planificación, con prevención, y el post, también muy importante, olvidamos, digamos, cuando cae la primera lluvia, por ejemplo, ya empezamos a olvidar del fuego, sin embargo, eh, hay un tramo largo por recorrer que tiene que ver con, con la restauración y con la recuperación. Y en ese sentido, déjenme decir que la restauración este, no es solo plantar árboles, sino que hay que garantizar que esos ambientes recuperen su funcionalidad, ¿no es cierto? Y eso está muy ligado al concepto de biodiversidad, es decir, hay que, hay que recuperar ese funcionamiento, esa biodiversidad, que es mucho más complejo que simplemente eh, eh, visualizar la recuperación de un árbol o de un arbusto a nivel individual, ¿no es cierto?
0: Por lo que deja de entrever, Nicolás, bueno, tampoco a nivel gubernamental hay como un trabajo concreto, ¿no?, lo que tiene que ver con el postfuego, y te lo pregunto porque, bueno, ahora estamos ¿no?, en una época de, de lluvias, y teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta esta situación que están atravesando la, la, la serranía cordobesa, que ahora prácticamente por este fuego, eh, también es todo, todo un tema, ¿no? Las lluvias ahora.
1: Sí, déjame comentarte que hay hay iniciativas por parte de la provincia este de una mesa interinstitucional que se está trabajando también en la restauración, sí hay, hay iniciativas que son concretas, este, que están contemplando justamente lo que mencionás desde distintas instituciones el tema hidrológico, por ejemplo el impacto, digamos, ahora de las primeras lluvias sobre las áreas quemadas suele ser un problema eh, muy importante en función de que el, el, bueno, las lluvias van a arrastrar toda esta ceniza esa, ese arrastre de cenizas además genera ciertos procesos erosivos, ¿no es cierto? porque se desprenden las primeras capas de suelo sí, recordemos también que el suelo es, eh, tarda muchos años en formarse la, 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 las capas orgánicas, digamos, superficiales que hay, los bancos de semilla, etcétera bueno, todo eso ahora sufre de impacto por el arrastre, digamos, de las lluvias y eso, además, que los suelos quedan bueno, quedan pelados, ¿no es cierto? por un lado, el, el problema in situ, digamos, de de, de, de remos de suelo, pero además de ese arrastre, eh, aguas abajo se acumulan, digamos, todos estos sedimentos, se depositan este, todos estos sedimentos en, en los cuerpos de agua superficiales, entonces ahí también tenemos arrastres de minerales y también podemos generar ciertos procesos de contaminación, ¿sí? este, a partir de, de, de estos minerales que se, que se acumulan en los cuerpos de agua. Y, y bueno, finalmente tendríamos, así como digo, procesos que contaminación o contaminación de los cuerpos de agua, sumémosle los problemas relacionados a, este, digamos, la potabilización de estos cuerpos de agua, digamos, destinados para el consumo humano, que también se, tiene implicancias de, bueno, en esos procesos de, de purificación del agua que finalmente este, son costos adicionales que se suman, digamos, a... A, la, a, la, a las instituciones, digamos, que proveen agua para consumo humano.